0: Pode entrar, a casa é sua. Sejam bem-vindos, senhor e senhora nerd, menina e menina nerd. Sejam bem-vindos ao programa Nerd Sapiens, ciência e entretenimento. Um podcast que interage o entretenimento, a ciência e, por que não, o esporte. Este podcast é para todas as idades, livre de qualquer restrição que tem como objetivo abrir as diversas lentes do conhecimento e, além disso, exercer a democracia. Aqui os ouvintes têm a sua liberdade de expressão, claro, tendo a tolerância e o respeito às diversidades. Você pode nos estar também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Web Transfer e Spotify, acessando Nerdsapiens, Ciência e Entretenimento. Lá você pode acessar os nossos episódios, além de conhecer os nossos convidados, postagens, fotos e notícias. E hoje o nosso tema, né? O nosso tema hoje é sobre os professores, episódio 3: Professores na Quarentena, os Heróis da Educação. E os nossos convidados, né?, é a professora Tamara Pintencourt professora formada em letras pela PUC, pós-graduada em Psicopedagogia Unicid, coach e analista comportamental pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Ela também é mestra em Educação pela PUC em Rio Grande do Sul, e ela tem um canal no YouTube, que é a Tamara Bittencourt. Também a Tamara, ela tem também um página no Instagram, né, Tamara lá você pode acessar e tirar os seus dúvidas sobre educação, até sobre a questão né, da, 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 dos ensinos à distância educação na pandemia. Uh, também temos aqui hoje a professora Kelly, Kelly Mauatti formada em Letras na FAPA e pós-graduação em Literatura Brasileira na PUC. E a professora de Matemática, a professora Marília Budini, ela é formada em ciências pela PUC, formada em biologia pela PUC, formada em matemática pela FAPA, pós-graduada pela PUC em toxicologia aplicada à educação e mestranda em ciências pela PUC também. Né? Vocês podem ver, o currículo dessas, professora dessas moças é de gabarito. Né? São pessoas que têm conhecimento e que sabem o que vão falar hoje. E hoje vocês vão escutar a trilha, né? a nossa trilha hoje é em homenagem ao, ao compositor Aldir Blanc. Né? O Aldir Blanc ele faleceu no dia 4 de maio de 2020, né? aos 73 anos, e foi vítima do Covid-19. Foi uma perda muito grande para o Brasil, porque foram composições conhecidas, composições que teve como parceria o João Bosco, e teve vários intérpretes né, das, das suas composições, como Elis Regina, Emílio Santiago, Nana Caymmi, enfim, vários artistas interpretaram as suas, suas composições, né, as suas canções, e hoje, na trilha, aqui no fundo, que vocês estão escutando, vai ser uma uh, homenagem ao T. Blank. Né? Bom, nós, desde o dia uh, 18 do 3... Né, algumas escolas começaram dia 18, outras escolas começaram dia 19 de 3, a, o isolamento social. E dentro desse isolamento social, né, e já está já desde março, nós, est nós estamos em quase completando dois meses e meio né, de, de isolamento social e um possível retorno né, em junho. As escolas e os professores das escolas privadas, estaduais e municipais de ensino superior estão enfrentando né, e estão uh, dentro da, da né, adaptando as tecnologias né, de plataformas uh, sociais, né, enfim. Né, e hoje nós vamos falar sobre essa questão da educação dentro da pandemia, né? Como é que tá sendo esse processo, tanto para os professores e para os alunos, tanto para as escolas e, para as, e as faculdades. Então tá, meninas, hoje eu não tenho aqui convidados, eu tenho três convidadas no meu programa e três convidadas de peso, né? De peso, assim, de respeito, na verdade, tá? Então eu vou começar o programa hoje e são três amigas formidáveis que eu tenho, né? Nas horas vagas, para quem não sabe, a professora Kelly gosta de dançar forró, e nas horas, vagas, nas horas vagas também a professora Marília, ela é minha parceira de tango nas gincanas do Colégio Quente né? para quem não sabe. Então, eu gosto de falar essas coisas os meus ouvintes, as particularidades, tá? Mas vamos lá, Tamara, falando sobre essa questão da educação dentro da dentro dessa crise, né, da saúde que nós estamos tendo no momento e que é uma crise mundial, na verdade. Como é que, como é que tu enxerga a educação nesse cenário de pandemia? Como é que está esse processo nesse cenário que a gente se encontra hoje, a nível nacional, é claro, né?
1: Vou aproveitar a tua fala para dizer nesse cenário de problema de saúde que nós estamos enfrentando, né? Porque é bem importante a gente lembrar que nós não temos um problema educacional, né? Nós temos um problema de saúde. Esse é o foco e essa é a prioridade, né? É claro que o cenário da pandemia acarreta consequências em todas as outras áreas, inclusive no âmbito da educação. E se eu pudesse usar uma palavra só para definir o cenário atual, seria caos. Caos.
0: É verdade. Estamos assim... E, e, e essa questão do caos, né, como tu falaste, né, é uma crise da saúde, mas nós estamos a, a educação está caminhando junto com esse, com esse cenário de, de crise de saúde e agora também temos uma crise política e temos uma crise econômica também ao mesmo tempo né? que ela veio na verdade tudo junto né? então até eu comento com alguns colegas né que não é o momento de, de, de ocasionar uma crise política e a, 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 a automaticamente né a, a crise econômica vem junto dentro desse processo né está tendo uma crise política enorme também né? e aí está misturando tudo junto e até o nosso ministro da educação aí, né? Tá toda essa questão envolvida do ENEM, né, que ah, vamos cancelar o ENEM. Agora parece que foi prorrogado o a, a inscrição do ENEM, né? Sabendo sobre isso. Foram já,
2: prorrogadas.
0: Foram prorrogados, né? Vou fazer uma, agora vamos começar com a Kelly. Kelly. O que, que é ser professor para ti? Em primeiro lugar, ah, desculpa, eu não dei um boa noite para Tamara, Tamara. Desculpa, boa noite, tá. <risos> Para quem não sabe está sendo boa gravado, noite. boa noite, tá? Que bom que você está aqui no nosso programa, tá? Kelly, é, em primeiro lugar, boa noite. Não sabe o quanto eu estou feliz de estar tá aqui também participando. E eu queria saber o que é ser professor para ti. Uh,
3: boa noite, pessoal. É, agradeço estar participando do podcast, né? Meu primeiro podcast. Uh, ser professor é, engloba muitas coisas, né? Essa é uma pergunta que a Marja já, já fez há algum tempo e eu me faço todos os dias, né? Mas eu acho que o que mais uh, me incentiva a ser professora, o que mais né, me impulsionou a ser professora é mudar a vida das outras das pessoas, né? fazer a diferença na vida das pessoas, eu acho que esse é o principal, assim, em aprender, né? Ser professora é aprender todos os dias, é se reinventar, é ter, ser criativo, é ter plano B, C, D, E, é se reinventar todo dia. Para mim, professora é isso. E, e aí, como eu sempre tive um lado artístico, acho que tudo se encaixou assim em ser
0: professora. Então tá. Vamos para Marília agora. Marília, boa noite, que coisa boa. Aqui ah, minha, minha parceira de tango. Ó, claro. oh, é sabe. mesmo, né? É, é verdade. Esse ano a, gente a gente vai sabe?
4: reinventar o quê?
0: Ah, esse ano se tiver passo dobro eu tô feliz
4: <risos> então vai estar legal
0: né? Então, Marília O que é ser professor para ti, Marília? O que, é que isso significa aí. isso? Claro.
4: É, pegar um pouquinho, eu acho Da essência das pessoas Que estão ali junto contigo E te reinventar A todo momento, né? Porque tu vê assim que nem eu, dou aula de matemática, então às vezes eu brinco né, o que que é ser professor de matemática? É aquele professor, é aquela hum, alegria de tu tá sempre junto, tu tá ali junto com eles e se reinventando e indo, e, né? Acho que é por aí.
0: E, e sabe que quando eu quando eu fui fazer faculdade, eu, eu ia fazer Direito. Porque meu pai queria que eu fosse advogado. Aí eu cheguei para ele e disse assim, olha, eu acho que eu não quero ser advogado. Eu disse, por quê? Porque eu acabei de sair do, do cinema e acabei de assistir a Sociedade dos Poetas Mortos. Dos Poetas Mortos. E aí, quando o professor subiu em cima da, clara, da mesa dele e pediu que os alunos subissem em cima da mesa, eu disse assim, a educação ela tem algo diferencial. Eu disse para ele, na época eu era estudante, nessa época, né? eu era estudante de ensino médio. E eu disse, eu acho que dá para fazer diferente. Capedinho, né? <risos> é, e aí... <risos> capedinho, exatamente. E aí... Eu... E por incrível que pareça, hoje eu tenho uma aluna minha que ela me chama de My Captain. Oh. Que era o que chamava... O Captain
3: Captain.
0: Ah, eu, para mim, aquilo ali foi o, foi o máximo, né, cara? Porque foi exatamente a inspiração que eu tive para ser professor, né? Mas assim, meninas, nesse processo de, pande de pandemia... Eu queria saber de vocês e da Tamara também. Vamos começar com a Tamara agora. Uh, meninas, que, que, que quantas horas vocês estão trabalhando hoje? Quanto que é o contrato de vocês? Vamos começar com a Tamara. Tamara, quantas horas hoje você trabalha nesse processo de pandemia, né? Uh, como é que é isso?
1: Eu já me libertei há muito tempo da carga horária, né? Quando ah, decidi ser livre... Sim. É, eu também me libertei desse controle, né? Eu tenho uma organização familiar hoje que me permite trabalhar 24 horas por dia, full time Então eu de verdade hoje não contabilizo mais as minhas horas de trabalho Porque eu consegui é, arrumar um trabalho em que eu não me separo do meu trabalho Então eu, Tamara, sou o meu trabalho, eu sou a Sim. minha empresa e aí não existe um momento que a Tamara está trabalhando e o um momento que a Tamara não está trabalhando. É a Tamara sendo o tempo inteiro. Então, hoje eu não tenho mais essa, esse controle, essa necessidade de saber quantas horas por dia, de fato, eu estou trabalhando. Sim. Existe uma variação muito grande, mas uma coisa, com certeza, eu posso te dizer, a demanda aumentou assustadoramente depois do início da pandemia, porque não... Não existiam escolas, professores e coordenações pedagógicas preparados para um cenário caótico desses. Então, assim, eu vinha num ritmo e quando as escolas fecharam, eu disse, cara, agora eu vou enlouquecer. <risos> Porque era assim, seis horas da manhã, já o WhatsApp bombando e pergunta, 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 e como que eu faço? Me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu disse, e, como é que eu vou ajudar todo esse povo, como é que eu vou dar conta de tudo isso? E às vezes era 11 meia -noite, e meia-noite eu ainda estava respondendo. E assim, eu, eu percebo que já deu uma apaziguada muito boa. Assim. Pelo menos quem se propôs, logo no início da pandemia, a dar uma corrida assim, para se organizar e tal, está é, num período mais sereno agora, embora ainda existam professores e instituições começando recém a sua organização nesse cenário porque isso está muito diverso dependendo da rede de ensino que a gente está falando e tal então assim a carga horária tá é, a demanda tá maior eu não diria eu não, não, não conseguiria quantificar mas a demanda aumentou significativamente depois do ministra também
0: eu vou começar agora com a com a, com a, com a Marília Marília mesma pergunta né? eu... Que tu tem trabalhado hoje tu, 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 No contrato, quantas horas tu tem Dentro de contrato E quantas horas trabalhadas tu tem hoje Durante esse processo de pandemia
4: Meu contrato são 25 horas né Mas assim Essas 25 horas uh, Elas estão Triplicadas né? Em função assim de que uh, Realmente tu começa A tua jornada de trabalho Às sete meia da manhã tu encerra ao meio-dia com os alunos ali nas videoaulas aquelas coisas todas, mas depois tu tens uma longa tarde em cima do teu trabalho, né? Então tu vai te organizar, tu vai uh, ver material, tu vai fazer outras coisas, então realmente a coisa tá bem complicada assim, ó. É, é às vezes eu ouço Sai daí, vamos fazer outras coisas, né? Teu, terminou o teu horário de trabalho. Mas como a Tamara disse, nós não temos isso com a gente, né? A gente está sempre trabalhando, porque a gente procura uma coisa, procura outra. Tu vai e reinventa as tuas coisas. E, mas assim, ó, tá, tá bem complicado.
0: Kelly, quantas horas... Oi. Quantas horas tá trabalhando se... Tá com bastante acesso de trabalho hoje Como é que tá sendo isso?
3: Eu tenho um Contrato de 30 horas E tá, tá sendo Tá sendo complicado assim Organizar o tempo é, Separar as coisas né Casa Trabalho, filhos né Esposo, cachorro Papagaio, tudo Separar esses espaços e e poder ter um tempo, né, de Kelly, assim, não de professora, é bem difícil, assim. Então, a máquina nunca para de funcionar, cabeça, uma coisa que eu notei muito que tem acontecido, e até já comentei isso com a Tamara muitas vezes, é o pensamento acelerado, né, a noite inteira pensando e bolando coisas, e, e criando muitas expectativas, e se frustrando o tempo inteiro com coisas que não dependem da gente, então... Esse momento ia chegar uma hora, né? não com a pandemia, mas o um momento de, dessa questão tecnológica, das aulas assim, não presenciais. Em algum momento isso ia acontecer, né e, e a gente estava prevendo algumas coisas nesse sentido. Mas está é, todo mundo se adaptando, né? e a gente vai ter que se adaptar. Então, eu, eu consigo definir hoje que a minha vida como professora está um gráfico assim, né? enlouquecido, tipo uma montanha-russa, assim, né? sobe e desce, termineiro.
0: E puxando essa tua essa, a, a questão e a tua resposta, como é que está essa demanda de tempo para ti?
3: Está difícil sim para conseguir conciliar, para conseguir dar conta das coisas e então uh, é, eu estou me dando conta de que eu tenho que fazer uma lista e tenho que né, estabelecer prioridades cada vez mais. A, eu e a, Tamara, a gente conversar muito sobre isso. E ver o que, que é possível hoje e, e, e tô sempre na mente Com uma frase que Que a Tamara me fala sempre Que é, ó, vai no fluxo Trabalha no fluxo, relaxa Vai aí, tá? Não, não te estressa E aí, eu, esse é um mantra diário, assim Tô trabalhando com isso diariamente Pra não surtar
0: Sabe que essa questão da demanda de tempo Eu também tô, aí, eu tô no mesmo processo Também, que nem vocês Porque eu também sou professor, somos colegas, né? É, tem vezes aqui que o meu próprio filho de seis anos, que está em quarentena junto comigo, com a minha esposa, bate na porta, né? ou às vezes ela está aberta, e chega para mim assim, pai, vamos almoçar. Hum. Ele me avisa. Porque é, é quando essa, essa e essa demanda de tempo, ela passa rápido. Para mim, as semanas hoje, 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 né, dentro da sala de aula, tu ia lá de manhã, dava tua aula, né? presencial, chegava em casa, tinha aquele tempo que tava passando bem, ao longo, e longo e gradual, né? Hoje em dia não, hoje em dia quando tu vê, tu acorda de sete metros tá fazendo um monte de coisa, atendendo as duas escolas, e aí teu filho chega na porta, teu filho de seis, não seis, né? tá com sete, de sete anos, chega meu tio, pai, ó, o almoço tá pronto, vem comer, aí eu digo, só um minutinho, pai tá indo, aí ele chega, dá uns dois minutos, ele vem de novo, pai, vem, porque tá na hora, né? Né? E, e, Tamara, esse é um grande problema que o professor está tendo hoje, né? Essa demanda de tempo e também né vendo os dias passarem rapidamente. Quando vê, passou, chegou hoje é sábado, daqui a pouco chega lá no... Daqui a pouco é, já é já vira o um outro fim de semana. E a gente nem está vendo isso, né?
5: A gestão
1: do tempo é uma habilidade super importante para a gente desenvolver na vida. E eu lamento muito que nós temos... Tenhamos passado por uma escola que não nos ensinou a gerir o tempo, porque é muito fácil é, o nosso tempo ser gerido pelo externo. Sim. Quando eu bato o cartão dentro de uma empresa, é a empresa que está fazendo essa gestão do tempo, porque eu tenho um horário para entrar, um horário para sair, um horário para me deslocar, e na realidade da escola, né, gente, isso é ainda mais forte, a gente tem horário até para lanchar sempre. Sempre. No mesmo horário, exatamente no mesmo horário, quando eu era professora de sala de aula isso era uma coisa que eu pensava nossa minha vida é distribuída a cada 45 minutos ou 15 minutos e o que que acontece? Isso não é uma autogestão, não, não sou eu que digo agora é o horário de eu lanchar, bateu o um sinal, agora é a hora do recreio, é o horário que eu vou lanchar, qual é o horário que eu vou planejar, se eu tenho um período vago, quando acontece isso, ou qual é o horário, só que isso é uma gestão do tempo que acontece pela nossa vida prática. Quando nós estamos confinados dentro de casa, a gente precisa aprender a fazer essa gestão sem que ninguém nos diga, sem os tempos de deslocamento, sem o marco do espaço físico que nos ajuda a gerir. Porque quando eu estou dentro do meu carro me deslocando de uma escola para outra, por exemplo, é, eu estou num outro ambiente físico né, que marca também esse momento de deslocamento. Tá, e agora a gente não tem mais esse deslocamento. O que a gente está fazendo com esse tempo do deslocamento? Nós estamos acordando mais cedo e começando a trabalhar mais cedo ou estamos tomando um café da manhã com mais calma? Ou nós estamos aproveitando esse período para fazer uma atividade física? Porque se nós pararmos para olhar por esse lado, nós ganhamos tempo na nossa rotina. Nós ganhamos o tempo do deslocamento, nós ganhamos o tempo das refeições que não precisam ser determinadas por outra pessoa. Então, Só que fazer essa gestão do tempo... Sem que ninguém nos diga que horário a gente começa, que horário a gente termina, sem ter mudanças de ambientes físicos, é um desafio muito maior. E muito do desespero que os alunos estão passando nesse cenário é porque eles também não tiveram a oportunidade de desenvolver a capacidade de gestão do tempo quando estavam na escola presencialmente, fisicamente. Então, assim, eles também não conseguem fazer isso. Essa dificuldade que nós estamos vivendo como adultos, nas crianças e nos adolescentes, isso toma é uma proporção muito maior. Porque nós ainda temos noção do que é gestão do tempo, eles nem nos. Tem. É então a gente larga eles num ambiente virtual, com uma série de professores, uma série de tarefas, ele não tem mais o horário do sinal dizendo, acabou, ligou a portuguesa, agora vai entrar o professor de história, ele tem que fazer isso sozinho, ele tem que entender que ele tem que dar conta de um X de tarefas, distribuir isso ao longo do dia e continuar jogando o videogame dele, continuar no TikTok, e continuar fazendo as outras coisas que ele fazia, isso é muito desafiador. Se é desafiador para nós, para eles, então é assim, é, se não tiver um adulto conseguindo fazer a sua própria gestão para auxiliar essa criança e esse adolescente nessa gestão, a gente está vendo o que está acontecendo, que é um caos dentro das casas, porque não existe separação de ambiente, não existe é, essa gestão do tempo cuidadosa, as coisas acabam se embolando, então eu tô comendo, corrigindo é, e atendendo os meus filhos ao mesmo tempo. E isso cria um desgaste mental, gente, que é assim, de chegar no final do dia exausto e com a sensação de que não fez nada e que a exaustão não tem justificativa. Porque a gente não dirigiu, a gente não saiu na rua, a gente não teve nenhum trabalho é, braçal. Mas a exaustão, ela é enorme porque... Tá tudo bagunçado, tudo misturado, tudo ao mesmo tempo e daqui a pouco já nem a gente não consegue concluir coisas. A gente começa a fazer uma coisa, invade uma demanda, porque tá tudo misturado. E aí a gente tem dificuldade de se concentrar, dificuldade de manter o foco. E tudo isso vai gerando esse cansaço e essa ansiedade que só piora o próximo passo, né? Porque aí tinha que tirar o pé do acelerador e dizer para tudo, vamos começar cada coisa... No seu tempo, no fluxo, respeitando, né? nos respeitando, respeitando o momento, respeitando as outras pessoas que são impactadas pelas escolhas que a gente faz, né? De atropelar, de não atropelar, de, de gerar demandas ou não, né? Seja a nossa família, sejam os nossos alunos, os nossos colegas, enfim. É um desafio que está posto para todo mundo, né?
0: É verdade. Curios. Eu vou ter que encerrar o primeiro bloco aqui, tá? Mas o assunto tá muito bom, a gente falar bastante coisa aí, tá? Referente também aos alunos, né? Essa questão das demandas também nos alunos de atividades, né? A gente vai falar um pouquinho também. E eu vou encerrar esse primeiro bloco com a homenagem que nós estamos fazendo ao Dirk Plank, tá? E nesse primeiro bloco a gente vai fechar com um dos maiores sucessos, né? Um dos principais né, sucessos Que foi interpretado por Elis Regina Que foi o Bêbado e o Equilibrista Essa, essa canção ela foi feita Foi composta junto com João Bosco, que foi interpretado Por Elis Regina Então, escutem aí O Equilibrista e a canção do Jardim Bom, vamos começar então nesse segundo bloco com a Marília. Marília, eu sei que hoje nós professores estamos usando estamos usando vários recursos aí digitais, né? E quais são as plataformas que no caso tá usando hoje nesse período de ad, né? De dentro da quarentena.
4: Eu tô usando bastante o Zoom, né? E assim eu pego, eu trabalho, eu consegui uma mesa digitalizadora, né? Então eu tô assim, é porque matemática é uma coisa que tu precisa tá mostrando para eles e é a melhor a... que eu achei a melhor forma foi essa. Então eu vou por aí, eles estão gostando bastante né? e tá, tá bem tranquilo assim.
0: Tá sendo bem correspondido nesse aspecto? Tá, 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 tá sendo bom. bem.
4: Uhum. Até eles uh... Gostam de, de De mexer comigo Né, prof, eu posso mexer aqui, junto contigo aquela Então é uma A gente vai interagindo Né bem, e, bem, bem legal
0: Kelly, quais são as plataformas que tu usa Hoje de recursos digitais
3: Eu uso o Zoom Quer dizer, agora eu tô começando a usar O Meet, né que Eu, uso um, eu tava tendo alguns problemas De conexão, daí eu tô usando o Meet E pra para conseguir conversar com os alunos e as plataformas da escola mas é, esses essas duas esses dois recursos que eu utilizo assim mais para falar com os alunos conheço outros mas ainda não me aventurei né e mas eu acho que o mais importante dessas plataformas é a gente entender é, que não dá para criar tanta expectativa assim então né isso eu tenho aprendido todos os dias assim que a internet falha, o, o aplicativo né, não está funcionando, muitas coisas podem acontecer. Então, eu estou trabalhando isso diariamente na minha cabeça, assim, como dominar essa ansiedade e as expectativas que não são iguais à mesma, à mesma coisa que a aula presencial, né? nunca, não adianta. Assim. Então essa questão também de pedir para os alunos abrirem a câmera, né, interagirem mais com a gente, não, não depende, isso é bem complicado. Assim, é para trabalhar isso na nossa cabeça né? e na cabeça dos alunos também. Então, tentei fazer coisas diferentes, né? Café, café ali online com os alunos e outras coisas. E aí, tá todo mundo se adaptando, né? Mas o importante é esse acolhimento, acolhimento inicial, né? Com eles, tentar sabe, fazer esse acolhimento.
0: Sabe, uh, Gurias, que eu tenho um primo meu, a, a, a Kelly conhece ele. O professor Marcelo, ele já participou de dois podcasts aqui, dois episódios né, do programa, né? Até quero mandar um abraço para ele. E ele é professor de matemática, Marília, que nem tudo. Professor de matemática. E ele, o que, que ele faz? Ele dá aula. Ele, ele improvisou um quadro na, na parede da casa dele para aplicar os exercícios, né? Para corrigir e também para dar aula. Então ele teve que se virar nos 30 para fazer isso aí, né? Eu estou usando é ultimamente Tá Pode fazendo. Falar é, é e...
4: Porque em, 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 quando eu te falei ali da mesa digitalizadora, aquilo ali funciona como se fosse um quadro, né? Sim. Então eu consigo fazer com que eles copiem os exercícios e eu vou resolvendo junto com eles, como se eu estivesse dando aula no quadro, né? Sim. Como eu não tenho um quadro em casa, uh, para mim foi, assim, ó, muito bom... E eles conseguem entender Eles conseguem uh, Participar ali da resolução E ver o passo a passo Entende? Então por isso que ficou legal
0: Não, e é, 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 é bacana isso, sabe? E, e são coisas assim que está surgindo Para nós e nós estamos também Descobrindo ao mesmo tempo algumas Alguns recursos tecnológicos, né? Uh, mas vocês já estavam Assim, habituados Vocês já estavam uh, habituados com esses meios tecnológicos, já, sabe, já estavam sabendo lidar com isso, ou foi uma surpresa que veio? Então, vamos lá, agora tem que, né, tem que estudar sobre isso, como é que a gente faz? Olha, eu... Tamara, vamos, pode ser, quem quer começar, claro. pode ser qualquer um de vocês aí, fica à vontade.
3: Eu, eu, eu já conhecia muitos os recursos tecnológicos, confesso que eu nunca tinha feito essas aulas, assim, essas webconferências, reuniões, nunca precisei fazer isso. Então, isso foi o maior desafio para mim. Eu tenho uma. O outro desafio que eu estou tentando né, melhorar é gravar vídeos, assim. A gente virou né, digital influencer do nada, assim, né? Blogueiro do nada, então tudo isso é, é muito complicado, né? Mas eu, essa questão da tecnologia, ela, ela vem vindo, a gente tem que se adaptar a isso, a gente tem que tornar o, o momento da aprendizagem cada vez mais diferenciado, fazer sentido, né, para os alunos e para nós mesmos, então tem muita coisa que, que a gente está tendo que se reinventar e reaprender, né.
0: É, e eu sempre digo o seguinte, né? Uh, esse programa que eu estou fazendo agora, que é o Ned Sapiens, que é o terceiro episódio, espero que tenham mais, que vocês venham também, participem bastante, nos né, próximos. Isso começou nessa época de quarentena. Porque até aí eu tinha um, um projeto para né, fazer um podcast, para comunicar com as escolas. né? Futuramente os alunos também, alguns alunos vão participar desse programa. E veio assim. É, foi o único jeito de fa... eu não digo até que eu digo, vai, então tu quer dizer que tu só fez no, no processo de pandemia Não, sabe? Eu digo, bom, se agora nós estamos trabalhando com isso e a gente tá sabendo lidar com o sistema de plataformas digitais Por exemplo, como o Zoom, como o Google Classroom, por exemplo, eu tô mexendo no Google Classroom na outra escola que eu trabalho, né? E eu tô adorando, porque o Google Classroom, ele, ele, te, ele te organiza, por incrível que pareça, ele te deixa organizado, né? Incrível que pareça, mexe uma hora no Google Classroom só por experiência pra vocês verem, né? Então, foram coisas assim que veio se adaptando, eu, nós fomos descobrindo, no caso, eu também, e a gente tá mexendo em várias plataformas. Eu nunca imaginei, eu imaginei usar o Zoom, usar o Google Classroom, Google Meet, não sabia nada disso. E tem outras plataformas aí, né? Mas foi nos processos de pandemia que a gente se viu, né, caminhar, como a Kelly disse, né, caminhar junto com a tecnologia lado a lado, né? Queria falar com a Tamara também. Uh, Tamara, o professor, ele está preparado para a aula em AD neste momento? Ele está preparado para isso? Não. Isso aí. e grosso, não. Não. Não, não está. não
1: está. Tá bom, vamos lá. Não está, tá mas as instituições também não estavam. Eu queria aproveitar para falar umas coisinhas assim, sobre essas últimas falas, que eu acho ah, que é sim. importante a gente alinhar. Um dos, um dos motivos por que, por exemplo, professores e alunos estão sobrecarregados, é justamente por essa transposição daquilo que nós fazíamos na escola física para um ambiente digital, como se essa transposição fosse possível. A metodologia, o desenho, a organização curricular da educação a distância, ela é diferente, ela é pensada desde a origem diferente do que quando nós estamos planejando e organizando uma ação educativa, uma prática pedagógica para um ambiente físico. O que as escolas estão fazendo e os professores estão fazendo na prática nesse cenário de pandemia não é a educação à distância, é transposição de de, daquilo que acontecia no ambiente físico para um ambiente digital, sem uma reorganização necessária para que a educação à distância funcione com fluência e com tranquilidade para alunos e professores. Então, no modelo que está sendo feito, tá, duplicou no mínimo a carga horária dos professores, obviamente. Porque existe toda uma demanda de preparação que é necessária para estar online. Há uma substituição de aulas presenciais por videoconferências, webconferências, que não existe isso na educação à distância. Isso é um desgaste para os professores, é, é, é antipedagógico para os alunos. Então, assim, não é produtivo, não é isso que gera aprendizagem. E eu queria esclarecer dois conceitos também que estão sendo usados muito corriqueiramente nesse cenário de pandemia, que é o conceito de presença, é um deles, e o conceito de recurso, tá? Falando de tecnologias digitais. É, existe presença no ambiente virtual também, então quando a gente faz uma distinção entre presencial e virtual, dá a ideia de que no virtual não tem presença. A gente tem uma presença física e uma presença digital. Mas nós temos presença no virtual também. Porque senão eu fico, é, dá a sensação, e eu gosto muito da gente cuidar de como a gente é, diz as coisas, porque isso comunica muito sobre o horizonte teórico onde nós estamos e como que a gente entende aquilo que a gente está fazendo. Então, assim, nós estamos presentes, sim. A escola está presente, os professores estão presentes e os alunos estão presentes. Não num ambiente físico, num ambiente virtual, mas estamos presentes, essa é a primeira coisa. E a segunda, né, Fabiana, é que no horizonte teórico sociológico que eu trabalho, é, a gente não faz mais distinção entre o que a tecnologia digital e a gente, como coisas separadas e que não impactam um no outro. Então, essa ideia de que a tecnologia ela é um recurso, ela é algo que está fora de nós, ela não cabe para a sociedade contemporânea, porque a gente já não vive nessa separação. Hum. A gente ainda consegue fazer essa separação claro. no discurso, porque vivemos duas épocas distintas e vivemos isso acontecer. Só que isso é total sem sentido para os nossos alunos, que já nasceram é, na era digital. Então, assim, a tecnologia, ela não é algo que primeiro a gente dá conta e depois a gente incorpora o processo de aprendizagem. Ela faz parte do processo de aprendizagem. Então, os professores, e aí eu vou dizer o que eu digo para todos os professores, o que faz diferença é a minha abertura para a aprendizagem. Porque não é tutorial que faz a gente aprender tecnologia digital, é a exploração, é a necessidade. Eu tenho que ter essa postura exploratória para saber como um aplicativo funciona, como que eu faço uma webconferência. E foi isso que aconteceu com a pandemia. Se criou uma necessidade que jogou os professores com violência para a experiência da experimentação. E até ter um cenário de necessidade, o professor tinha a opção de resistir. Eu não quero aprender isso, eu não sei mexer nisso. E que com a pandemia, eu falei assim, oh, não tem mais, eu não quero, entendeu? Esse, isso é o que tu pode fazer agora. E colocou os professores na obrigatoriedade desse movimento. Então, assim, é, caiu por terra até o discurso dos professores de que precisa de um curso antes. Não, é constituinte do processo. Eu estou aprendendo com... É ao mesmo tempo, não existe essa separação, né? E assim está acontecendo com os nossos alunos também nesse cenário. Porque eles estão desenvolvendo habilidades que, embora como nativos digitais, é, a gente conversa muito sobre isso, eles são muito bons para jogos, para aplicativos, mas eles estão desenvolvendo habilidades que dentro da escola física eles não estavam tendo oportunidade de desenvolver, como enviar um e-mail, anexar um arquivo, fazer um download, um upload... Então, assim, claro, escolas que já vinham trabalhando com ensino híbrido, que é, eu estou entendendo que é o caso de vocês, já tinham uma certa fluência digital, já existia Sim. uma experiência, não partiu do zero. Agora, há muitas escolas e muitos professores que partiram do absoluto zero, que não tinham nada de hibridismo é, e que, assim, tiveram que desbravar esse universo, assim, a fórceps, né, é com dor, sofrendo, porque não fizeram isso num, num contexto favorável, para fazer com mais tempo, com mais tranquilidade, né? É verdade. Com mais calma.
0: Então tá, gurias, eu vou encerrar aqui, mas é interessante que a Tamara falou, sabe, essas, essas questões de que ela disse não não é aula são videoconferências né? hum. é, é incrível mesmo é, ela foi uma questão necessária não digo dá para se dizer Tamara que caiu de paraquedas isso ou não para os profissionais devinha essas essa, essas questões de plataformas de zoom de Google Classroom dá para se dizer que caiu de paraquedas ou alguma porque algumas escolas a escola até que nós trabalhamos aqui eu e a, e a Marília e a Kelly já adotava esses recursos digitais, ah, esses recursos não. Essa, essa tecnologia, né? é uma recipiente... Já tinha essas tecnologias incorporadas. não são recursos, tá, pessoal, são tecnologias, tá? Já existia essas tecnologias, mas dá para se dizer assim que... ou não. A gente tem que caiu de paraquedas para pra algum para alguma, para alguns professores, algumas escolas. É meio meio é meio polêmico isso, né? Mas Tá se dizer As
1: tecnologias não caíram de paraquedas, porque elas já existiam, né? Sim. Então, assim, é a necessidade. Mas aí eu vou dizer de novo, a webconferência só está acontecendo porque a escola está entendendo que a aula que eu fazia fisicamente com os meus alunos pode ser transposta para uma webconferência. E isso não é verdade, não é a mesma coisa. Então, assim, não, não existe essa transposição. Agora, que a gente já poderia estar trabalhando com webconferências antes da pandemia, poderia? Ah,
0: sim, isso é verdade.
1: Com intencionalidade pedagógica para ampliar o tempo de sala de aula, o um espaço de sala de aula. Sim. E aí vai impactar numa outra coisa que eu acho que é um pouco do que a Kelly falou também que é a ideia da aula expositiva ser transposta para a webconferência, que é o que via de regra está acontecendo, é diferente de eu pensar em metodologias em que a webconferência é condição para que aquilo aconteça. Porque muito do que está sendo feito em webconferência, e aqui eu estou falando de uma maneira geral, Sim. não precisaria acontecer. Existem outras formas de fazer que não precisaria gerar esse sofrimento e esse desgaste que é estar conectado com os alunos via web conferência, assim é o mesmo que eu falo a respeito de gravar vídeos, os professores não precisam se violentar gravando vídeos, isso não é fundamental, isso não é condição para que eles aprendam nesse momento, é, a condição para que eles aprendam nesse momento é como que a gente vai conseguir estabelecer comunicação uhum. e estar próximo deles. Então, assim, isso é o desafio do momento. Nós estamos separados fisicamente. Então, como nos aproximamos para conseguir acompanhar esse processo de aprendizagem dos, al dos alunos? Não só para entregar conteúdo, que eu acho que tem sido um grande desafio, o nozinho que fica, porque parece que a preocupação maior está em entregar conteúdo.
0: Então tá, Gris. Vou encerrar aqui o bloco, tá? E aí eu vou encerrar, né, com mais uma música do Aldino Blanc, que é Resposta ao Tempo, que é interpretado por Nana Caimi. Escuta aí, vamos prestigiar esse grande compositor que nos deixou faz pouco tempo e daqui a pouco a gente
2: volta. Sabe passar E eu não sei Num dia azul de verão Sinto o vento Há folhas no meu coração É o tempo Recordo o um amor que perdi Deus não sabe ficar, eu também não sei E gira em volta de mim, sussurra que apaga os caminhos Que amores terminam no escuro, sozinho Me esquecer No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso, ele não vai poder Me esquecer
0: Eu queria saber da Tamara. Tamara, eu queria que tu explicasse uh, para os nossos ouvintes e seguidores sobre o distanciamento da produção científica no ensino à distância. né? Tu, tu, tu falaste com muita propriedade lá no teu canal no YouTube né? sobre essa, sobre essa, essa, sobre esse, esse distanciamento, né? sobre essa produção científica na questão do IAD. Eu queria que tu explicasse para nós sobre isso, que é bem interessante esse, esse, esse assunto.
1: Você sabe, né, Fabi, que assim, eu tenho uma, uma angústia com essa tentativa, sabe? Essa, essa postura do vamos tentar e ver o que que dá, sobretudo quando a gente não precisa fazer desse jeito, né? Então eu sou uma inquieta, obviamente, eu estudo muito e eu leio muito porque eu preciso de respostas, então eu... E eu tenho muitas perguntas, então é, eu tô sempre é, estudando muito. Quando a pandemia começou... E não só quando começou, né, gente? Agora também o que a gente observa é um festival de tentativas. Tanto é que não existe um mínimo de uniformidade sobre o que está acontecendo em cada uma das escolas. Não existe uma diretriz nem nacional e nem de nenhuma ordem. É, cada um faz o que acha. Só que nós temos uma produção científica né? Não só no país, mas também no país, sobre a educação à distância, que não é uma novidade, né? nós já temos a educação à distância desde a década de 70, pelo menos, e que gera um, uma dança conforme as famílias vão ditando o que tem que acontecer, que é natural, porque se eu não estou seguro do que eu estou fazendo, eu dou a abertura para que o outro questione aquilo que eu faça. Então, isso acaba abrindo muito espaço para que qualquer um questione e diga, mas não tem que ser assim, vocês devem viver isso com as famílias na escola. E aí tu vai por um caminho a família diz, não, assim não é bom, assim não é legal, então tá, então vamos fazer de outro jeito. E isso é consequência da falta de propriedade teórica, e é isso que eu falo da base científica. Se nós temos modelos, nós temos experiência, nós temos produção científica na área, tem que pautar o nosso trabalho A gente tem que, a gente tem que Ter clareza daquilo que a gente está fazendo Para fazer com segurança, inclusive Para poder justificar Quando uma família diz, por que isso não ficou bom Para mim? A, a, nós como instituição A gente tem que saber responder para essa família por quê E não simplesmente Mudar internamente, porque a gente não sabe O que está fazendo, vamos suportar
0: uhum. Então,
1: claro, que eu estou generalizando Eu não estou falando de nenhuma escola específica mas esse diálogo com a academia ele não é de hoje, né gente? A gente vive isso há muito tempo, há muita discussão em torno disso, né? Do quanto tudo que a academia produz não chega no chão da sala de aula. Então muito do meu trabalho, por exemplo, é nesse esforço é de estudar muito o que tem produzido teoricamente e conseguir traduzir isso para o dia a dia da nossa sala de aula, porque vai acontecer de fato lá na ponta, não na linguagem rebuscada, não naquilo que é Uh, produção uh, que a gente sabe que não tem nada a ver com o que acontece na realidade de uma sala de aula, mas fazer essa transposição para aquilo que, de fato, pode ser, sim, implementado dentro da sala de aula e que pode ser uma prática do professor, de uma maneira simples, né? Então, essa uhum. aproximação do que a gente tem de referencial teórico para nortear uma escolha pedagógica, por exemplo, o que faz com que eu escolha transformar os meus períodos de aula presencial física em webconferências. É. Qual é a justificativa teórica para eu fazer isso? Quais são os estudos que mostram a eficiência disso para o processo de aprendizagem? Que mostra que os alunos vão aprender? Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta.
0: Tu sabe, tu sabe que tem umas uma, uma, uma na escola do meu filho, ele tem ele estuda no colégio Mesquita, ali na Avenida do Forte. E eles têm agora eles estão tendo agora o ensino ead né nas aulas presenciais terça e quinta. Então eles mandam atividades assim como nós estamos fazendo com os alunos, né? E há bastante coisa que ele está tendo. Né? Então a gente está tentando separar os poucos. E houve uma reunião, uma reunião esses tempos. Com, foram às 18 horas, a prof, as professoras das três turmas queriam conversar conversar com quem foi com, com os alunos. Ah, para saber como é que estava, era a primeira live deles, né? O Estevam estava assim, num alvoroço, querendo, não, se arrumou, botou o uniforme do colégio, né? se sentou para esperar a professora. Na, na web dele ali, na live, foi tudo tranquilo quando chegou na live da outra turma, que tem uma vizinha nossa, que a filha dela estuda no Mesquita quando foi a turma dela que os pais como não, é aquela coisa da produção científica também, né? os pais não sabem o que está acontecendo, estão colocando o né, um ensino à distância que também não conhece, as crianças algumas também não tiveram né? a prática, não tem nenhuma teoria os pais estão perguntando, tá, mas como é que é o que, é que ele vai fazer, o que, é que ele não vai fazer como é que é isso? Como é que é o um método de aprendizagem Dentro da, dentro da, da Do ensino à distância né? Tem que ter um objetivo né, Específico uh, Dentro desses ensinos E aí, e que bom que tem uh, Coachings como tu Pessoas que nem tu que são inquietas Porque imagina As pessoas que não fossem inquietas ficariam por isso mesmo sabe? E eu Olha Tamara, que bom que tem tu Que bom que tu tá aqui que bom que tu está lá no Cláudio Franzen, que bom que tu tem, tem o teu canal de YouTube para a gente tirar essas dúvidas, sabe? Quanto mais nós nós sabemos sobre essas produções científicas, melhor para os professores, melhor para as escolas, melhor para os pais, para os próprios alunos, né? Então, é, é, é essa vantagem, né? Se há uma produção científica, pô, então vamos pegar ela, vamos se basear, vamos ver qual é o objetivo para a aprendizado do aluno, né? E realmente... Hoje, como como tá falando, é, tá sendo webconferência e aprendizagem, né? Tu tá ali dando a tua aula, normal, mas qual é o objetivo disso tudo, né? E a querendo falar com as gurias também, tá? Também, Tamara, se quiser falar sobre isso aí, pode falar. Um, sobre a questão da, da educação à distância, né? Ela é um processo lento e gradual... Dentro das metodologias de ensino, vamos dizer, na atualidade, ela é um processamento gradual? Ou ela pode chegar e simplesmente, bom, nós estamos adotando o EAD. Como tu disse, o EAD já vem desde a década de 70, né? Desde a década de 70. Ela é um processamento gradual dentro da educação?
4: Com certeza, né? Ela é um processo lento, até porque, uh, tu vê, a gente está iniciando, como tu disseste antes. Uh, videoconferências pra gente era uma coisa que tu fugia disso, né? Tu até, tu tem todo o teu aparato lá, tu pode fazer os teus PowerPoint, tu mostra. Mas a videoconferência tu, né, deixa para lá. E eu acho que sim, porque as pessoas, elas ainda estão num processo onde o medo toma conta, né? Então, até tu pensar, não, vamos lá, como tu disseste, tem a Tamara aí para nos ajudar? Tem. Né? Então, tu, tu vai, tu busca coisas para te dar esse suporte, mas isso demora, não é assim, ó, da noite para o dia, né? é um caminho árduo, é. Tu vai ter que trilhar esse caminho e com a ajuda de muitos coaches por aí, né? É verdade. Vai, e, ó, quem tu ali, vídeo, como é que eu faço? Por que que eu faço? Para que que eu faço? Né, Tamara? Porque daqui a pouco, realmente é essencial um vídeo para que o meu aluno entenda o que eu tô tentando explicar ou não? Né, então, realmente é uma coisa... Passinho de formiguinha. Que, que, essa que, é uma que, pergunta ah, tá, Mara, super pode importante. Falar, pode
0: falar, pode falar. Não, pode
1: falar. Essa é uma pergunta muito importante que eu acho que todos os professores deveriam fazer antes de qualquer coisa que fazem. Porque isso já clareia muito do caminho. A, a, a sensação que eu tenho é que a gente já está entrando num piloto automático como é, como estávamos antes da pandemia de fazedor de tarefas, sem crítica, sem articulação com os objetivos de aprendizagem, sem articulação com aquilo que a gente realmente quer que os alunos desenvolvam nesse cenário, porque a gente não vai desenvolver tudo exatamente e da mesma forma como se eles estivessem na escola, né? Então, qual é a função disso que eu estou fazendo? Porque aí o que, que acontece? A balança, às vezes, está ficando assim, o professor está trabalhando demais, é, se violentando, fazendo coisas que não sabia fazer, o que exige muito dele, bem diferente do que acontece numa sala de aula física, né? E o resultado de aprendizagem não está subindo na mesma proporção, essa balança está desparelha. Então, assim, se os meus alunos não estão de fato aprendendo, não tem sentido esse trabalho todo. Entendem? É, tem que ficar equilibrado, teria que ficar equilibrado, né? O nosso esforço na medida do retorno deles para
0: ficar saudável, né? Kelly, eu queria contribuir com alguma coisa sobre essa questão do processo de educação à distância sendo lenta e gradual. Como é que te enxerga isso? Um,
3: isso é uma das, das coisas que eu venho pensando há algum tempo, assim. Até o ano passado, nos workshops que eu frequentava da Tamara, a Tamara já vinha nos trazendo. Então, até brinco que a Tamara era é meio Nostradamus, assim, né? A, a Tamara, ela já vinha...
0: Ó, <risos> já... oh, pra quem não sabe, ah, temos oh. um descendente de Nostradamus <risos> naquela. <de> Nostradamus. <risos> né? é. A
3: Tamara já vinha ah. falando isso. Nada, nada para mim disso é novidade. Óbvio que eu não colocava tudo em prática. Mas eu acho que esse processo para todos os professores e para mim é um processo de autoconhecimento. A gente tá tendo que se conhecer, a gente tá tendo que se ver, a gente tá tendo que se questionar. Não dá, não dá... É... Para mim, não dá para trabalhar no automático da forma como a gente está trabalhando. Não tem como. Todo dia é um dia diferente. É como se a gente desse aula todo dia para uma, uma turma diferente. Verdade. Então não, não tem como. Então, é, esse momento está sendo positivo no sentido de nos sacudir, de mostrar que, aquele, que aquela aula tradicional, que aquele momento tradicional não cabe mais. Não dá mais. Aula expositiva, não tem mais como. A gente tem que trazer para a realidade dos alunos o conhecimento. Tem que casar cada vez mais, fazer eles pensarem. E o principal, gente, que a maioria dos professores não entende, né? e que É que a gente tem que também fazer com que eles nos tragam o conhecimento. A gente guarda muito essa angústia pra nós, né? A gente carrega muito esse peso. E eles também tem que trazer, né? Sentido a aprendizagem.
0: Exatamente. Gurias, eu vou encerrar o terceiro bloco, tá? E aí nós vamos pro bloco final daqui a pouquinho. E aí eu vou encerrar agora com a música Amiga para Essas Coisas, tá? que é interpretada pelo Emílio Santiago e João Nogueira, uma das obras também do Aldir Blanc. Então, o próximo bloco, bloco final, voltamos com, a, com essas professoras que são grandiosas né, no seu conhecimento. Daqui a pouco a gente vê
6: A ouvir Como é que vai de amigo há quanto tempo, um ano ou mais, posso sentar um pouco, faça o favor, a vida é um dilema, nem sempre vale a pena, por é que a roça acabou comigo Meu Deus por quê nem Deus sabe o motivo Deus é bom mas não foi bom para mim Todo amor um dia chega ao fim triste é sempre assim Eu desejava um trago Garçom as duas Não sei quando eu lhe pago Se vê depois Estou desempregado Você está mais velho é. vida ruim você está bem disposto Também sofri Mas não se vê no rosto Pode ser Você foi mais feliz Dei mais sorte com a Beatriz Pois é, vivo bem Pra frente é que se anda você se lembra dela? Não Me apresentei Minha memória É fogo E o larjão Defendo Algum jogo De amanhã Que bom se eu Morresse Pra que, rapaz? E, talvez, Oferece vá atrás na morte. A gente esquece, mas no amor a gente fica em paz. Deus Toma mais um Já Molei bastante De jeito algum Muito obrigado, amigo Não tem de que Por ter me ouvido Amigo é pressa essas coisas Toma um cabral Sua amizade Basta Pode faltar O apreço Não tem preço Eu vivo Ao Deus dará
0: Nosso, nosso último bloco, né, e a questão, para nós começarmos né, da início ao último bloco, é nós professores temos vida particular, né? muitos acham que nós não temos, mas nós temos, né? tem pessoas que acham que nós não paramos de trabalhar nos finais de semana, nos domingos, mas temos vidas uma vida também privada, uma vida particular, temos... Elas têm esposos, eu tenho uma esposa, tenho filhos, elas têm filhos. Ah, vamos começar então agora com a Kelly. Kelly, como é que é ensinar os nossos filhos e adolescentes e dizer para eles que nós estamos trabalhando em casa? Porque até nós estávamos conversando dos bastidores, né? Mas como é que é ensinar isso? É uma curiosidade até para os nossos ouvintes, né? Que tem muitos alunos nossos, né? E professores, colegas, colegas nossos. Como é que é dar, fazer com que a criança te pedir para brincar e te chegar, olha, meu filho, eu estou trabalhando, estou em casa, mas estou trabalhando. Como é que é isto
3: Não está não sendo fácil. Está sendo bem difícil separar essas, esses momentos, né e às vezes não consigo, não dá para separar os momentos. Eu tenho a Helena, que, tem, que é adolescente, então eu estou vendo ela padecer. Né, com todas essas atividades da escola, tendo que se adaptar, né, e, 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 por exemplo, às vezes eu tô dando aula aqui na sala ela tá assistindo a minha aula no quarto, porque ela é minha aluna, né, e, e a Cecília, a gente está tendo que conversar o tempo com ela, e ela já tá entendendo um pouco mais, assim, né, essa questão dos espaços de tempo que a gente está tendo que ter, né, mas não é fácil, não é fácil, tem o caminhão do gás passando, tem o vizinho gritando no corredor, tem né, barulho de prato, esses ambientes não se separam nesse momento, né? então a gente está tendo que ter muita paciência né, e manter, tentar manter o foco na melhor maneira possível, mas o professor tem vida particular, mas ele nunca deixa de trabalhar, né? então a gente tem, nossa carga horária triplica né? o tempo inteiro, então em vez a gente estar tá assistindo às vezes um um filme com a família, a gente tá fazendo correção. E é muitas vezes os alunos não entendem isso, né? Não entendem o quanto a gente se dedica para corrigir, para planejar, né? Eles não entendem essas esses limites, né?
0: Marília. E, é, e tu, como é que como é que como é que tu tu, te, tu te vê com isso, como é que tu te dá com isso?
4: Eu já tenho uma já adolescente, né? Então já fica um pouco mais tranquilo assim. Uh, ela sabe nos momentos que eu tô dando aula, que é o um momento que ela não pode descer, né? mas o que acontece às vezes também, né? Tudo tem pela manhã aula, e ela também tem aula pela manhã. Eu acordo mais cedo, ela acorda um pouco depois. Ela quer descer, quer tomar café, e eu tô dando aula. Então eu digo, não, agora não é o momento. Tá, mas como é que eu não vou tomar meu café agora se eu preciso ter aula? Então, a gente meio que estabeleceu regras, né? Esse é o meu momento, esse é o teu, e a gente tenta o meio de campo aí. Mas não é
0: fácil, ter, não é bem assim, não. A Tamara também, ela tem uma agenda cheia durante a semana toda, o dia todo. De, olha, é só olhar lá no Face, tem lá live dia tal com a Tamara. <risos> Sempre tem, ela tá, tá ocupadíssima, e até eu quero agradecer porque ela pô, reservou um sábado à noite para participar do nosso programa, isso aí eu, eu agradeço sempre, tá? E não só elas, meninas também aqui, né, a Marília e a, e a Kelly. Como é que tu te vê com isso aí também, Tamar?
1: O meu contexto familiar, essa adaptação, ela aconteceu antes da pandemia, né? Então, assim, eu até me vejo em vantagem, porque eu brinco, a ah, gente já vivi em confinamentos, meus filhos tiveram que aprender antes da pandemia a respeitar, então, assim... É, eu gravo muito, eu participo de muito, muitos momentos assim, agora, né, na pandemia, e eu não tenho preocupação nenhuma, eu não preciso nem passar a chave na porta, porque eles já entenderam que eles não podem entrar e tá tudo certo e tal, mas não foi sempre assim, né? É, eu sempre gosto de dizer isso, Para mim, nesse momento, isso não foi um desafio, porque houve uma adaptação anterior, mas é, usar crachá para marcar... Ter que me vestir, no início eu fazia isso quando eu comecei a trabalhar em home office. Então, é, iam né? Onde tu vai tá de salto alto para ficar em casa? Sim, de salto alto, porque isso comunica para os meus filhos que eu estou arrumada indo trabalhar, porque essa era a imagem anterior quando eu de fato saía de casa. Então, se eles me enxergarem de pijama, eles não vão entender que eu tô trabalhando, porque não era isso que tinha no repertório deles, né? Então, assim, são pequenas coisas que eu vou falando para as pessoas que ajudam as crianças a se organizar, porque eles não vão acordar uhum. um dia e dizer, ah, é, minha mãe está dentro de casa, mas ela não pode brincar comigo o dia inteiro. Por que que não pode? Porque quando a minha mãe estava em casa, a minha mãe estava comigo. Então agora minha mãe está em casa o tempo inteiro comigo, mas ela não está comigo. Que é a questão da presença, né? Que a gente falava, né? A gente consegue ser ausente também do físico. Porque às vezes a gente está presente no digital, com os nossos alunos, por exemplo, e estamos ausente em casa. Mesmo ocupando o espaço físico, uhum. que eu quero dizer, né? É então os nossos filhos sentem isso. Os meus passaram por essa adaptação antes, mas que incluía isso. Eu ter que me arrumar. Hoje eu não preciso mais fazer isso. Hoje, se eu passar o dia inteiro de pijama, eles não me demandam mais do que o dia que eu não boto pijama. Porque eles sabem que assim como eu sento para jogar um jogo... É, ao mesmo tempo que eu estou aqui no fone, ouvindo um áudio de uma prof porque eu atendo o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, assim, passo o dia inteiro de fone, eles já sabem, então eles perguntam antes, pode falar, pode falar. <risos> para saber se eu estou escutando alguma coisa ou não. Então, assim, acaba que é, tudo acontece ao mesmo tempo, não existem horários separados. Na minha rotina não existe horário separado. É, enquanto eu estou dando café para eles, eu já estou atendendo. É, eu estou no computador ao mesmo tempo que eu estou orientando a atividade da escola e isso tudo vai acontecendo junto. Mas, de novo, né, eu comecei a viver isso há sete anos, não há dois meses. Então é bastante tempo de adaptação, é bastante tempo trabalhando em home office. No início foi super difícil, não só é, por conta né, das crianças, mas pela gente mesmo. A gente também tem que se adaptar a isso, né? Então, no início também era muito sofrido para mim, essa coisa do tudo junto ao mesmo tempo e o barulho do vizinho e tal. Mas, como tudo na vida, a gente acostuma, né? E eu não troco é, essa bagunça, digamos assim, esse tudo junto misturado, é, para a vida que eu tinha antes que eu saía para trabalhar em determinado lugar. Eu prefiro assim. Mas houve uma adaptação também, que muita gente começou a viver agora, né? Sim. Que não tinha, todo mundo não. da família saía,
3: né? Eu, e o, o mais interessante de, disso tudo que a Tamara falou, é que eu sou, né, ela é minha coach, né, então, é, ela é minha mentora, assim, minha guru, né, então, às vezes, quando eu tô surtando e eu não sei como resolver alguma coisa, e aí vem de encontro o que ela acabou de falar, ah, muito barulho, não sei o que, não me concentro, e aí, ela só me diz assim, tá aqui também. Eu tô, tô passando pela mesma coisa. E aí, ela se mostra humana como eu. E eu consigo entender que sim, eu posso uh, ficar chateada, eu posso, né? Não posso me exigir tanto nesse momento, né, não posso querer ser dar o meu melhor o tempo inteiro, porque eu sou um ser humano. E os professores têm que entender isso. Nós somos seres humanos e a gente fica triste, a gente fica chateada, a gente fica frustrado né, e, e segue o body, né, e vamos lá, então a, a Tamara tem, tem se mostrado, assim, além de uma amiga, né, uma, uma, uma mentora que, me, que mostra, e aí essa educação positiva que ela fala tanto que eu quero aprender, né, como lidar com essa questão da educação positiva com as minhas filhas.
0: Mas tu sabe, Tamara, eu tenho aqui, a minha esposa, ela é, ela é terapeuta ocupacional, né? já há mais já tem oito anos já de profissão, e, 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 às vezes, os meus anseios, né, é ela que me trata. Por quê? Ela vê... É sério isso, gente. Não, sem brincadeira. E às vezes, eu tô aqui trabalhando, tô ansioso, né, e aí eu tô preocupado também com podcast, né, e ela chega pra mim e diz aqui, olha, uma coisa de cada vez, já calma. Esses dias eram 8 horas da noite. Eu tava aqui corrigindo, ela chegou na porta e disse assim, olha, eu não quero... Não me meter, mas tu é ser humano, né? tem sentimentos, né? Tu tem uma vida, larga um pouquinho, senta na sala com a gente um pouco ali, conversa, distrai, vamos assistir alguma coisa para dar risada, né? E aí, até ela, como nós temos aqui a, o Globoplay, ela coloca lá no programa o Tá No Ar, mas sala de neve para se descontrair um pouco, para chegar de assim, ó, desabafa um pouco na gargalhada, né? na alegria. Que tu tá lá o dia inteiro, né? Corrigindo, preocupado, né? Se o aluno entregou ou se ele recebeu o arquivo, né? Tu tá lá preocupado também com o pai e com a mãe que estão sofrendo nessa quarentena. Com essa questão. Então, é ser humano, cara. Olha, senta um pouquinho, aguarda. Depois aí, tu vê. Né? Depois, amanhã, outro dia. Então, essas... E aí entra a questão da ansiedade, né? Os nossos anseios, né? Eu sou um que sou muito ansioso, né? Então... Tem muita ansiedade Tem uma... nós.
4: Mas eu acho é. que nós todos somos assim, né? É. Porque tu quer dar o teu melhor e daqui a pouco tu não freia esse teu melhor e dá o melhor também um pouco para tua família.
0: É verdade. Né? Então é uma... eles. Pode, falar conti... Pode concluir, Maria
4: Não, então eles vão em cima de ti, né? Os meus filhos vêm aqui, mãe, por favor, para um pouquinho. Já passou o teu tempo de colégio, chega, agora senta um pouco com a gente. E isso, essa pandemia tá... Acho que surtiu um pouco de efeito, assim. Verdade. Porque estão vindo mais e buscando mais uh, a tua presença com eles, né? É verdade. Eu então, acho que melhorou um pouco.
0: Tamara, tu queria falar alguma coisa?
1: Queria dizer que tem uma máxima que eu uso muito também, que, que assim, a mim ajudou sei lá, quando eu descobri isso, e eu acho que ajuda muita gente, que é o mata. Se não mata, não é problema. Porque, é assim, a gente entra num, numa angústia como se alguma coisa de muito grave fosse acontecer. Não vai acontecer nada de grave, entendeu? Se, eu, eu não tô querendo dizer que longe disso, porque não é o meu perfil. E a gente tem que ser negligente ou irresponsável ou levar as coisas na falta mas é não cair no outro extremo, é, é o que é possível, e sim, a gente está dando o nosso máximo, e o nosso máximo tem um limite de possibilidade, que tem que respeitar a nossa saúde, que tem que respeitar as nossas relações, é, que tem que respeitar um mínimo de equilíbrio na vida, porque a gente não pode trabalhar 24 horas por dia, isso não é saudável. Então, assim, o corpo vai gritar em algum momento, é, vão ter problemas maiores, e aí, assim, não, eu preciso, eu preciso, eu preciso, daqui a pouco tu vai estar tá com uma doença, vai estar tá em cima da cama, e aí o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer com os teus planejamentos, com as tuas correções, com as tuas aulas? Alguém vai ter que dar conta se tu estiver doente. Então, assim, o mundo não, a, não acaba se a gente não dá conta de tudo, né? Então, uhum. é essa acolhida de entender que Tá tudo bem não ser perfeito, tá, né? O feito é melhor que perfeito, é outra que eu uso muito. A gente tá fazendo, a gente tem que ter a consciência tranquila da nossa responsabilidade, daquilo que precisa ser feito, é, sem precisar entrar no sofrimento emocional. Assim. e deixa eu contar uma coisa para vocês: a Kelly não sabe o que é um surto, tá? O que ela chama de surto não é o que é um surto de verdade psíquico que a gente fala. Tá? Não, porque senão, assim, né, no termo técnico, pode achar que ela surta mesmo. Ela não surta, tá? A gente compartilha, <risos> é claro, na relação, a gente compartilha dos desafios, né? Porque é isso, nós estamos vivendo é, com alguma, uma, alguma especificidade, né? Das constituições das famílias e dos perfis das pessoas que estão compartilhando esse momento de pandemia com a gente. Mas existe um comum para todo mundo, é... É, é de fato enlouquecedor, né? O que eu costumo dizer, assim, é, é enlouquecedor. As gurias gostam muito, de, as gurias da mentoria gostam muito de dizer como que tu não surta? Não é que eu não surto, eu surto, não é verdade que eu não surto. <risos> Só que, tipo assim, não é aquele surto porque vai resolver, né, não é um surto de paralisar, é sim, também chego à exaustão, sim, também tem dia que eu digo, meu, como é que eu dei conta de tudo isso? Ou, caramba, amanhã eu quero dormir até as 10, não dá, 7 horas tem que estar em pé, então assim, isso é da vida que nós estamos vivendo agora, né, que enquanto não... É, das duas ou uma. Ou a gente tenta se organizar no meio do caos, e isso é outra coisa que eu gosto muito de dizer, é a gente não deixar o caos vir para dentro da gente, manter o caos fora da gente. É. O cenário é caótico, e não fomos nós que escolhemos, a gente não precisa ser mais um elemento do caos.
5: É verdade. A gente
1: pode ser tranquilidade no meio do caos, isso é uma escolha nossa. Então, assim, eu estou enxergando o caos, o meu cenário é caótico, a minha casa tá um caos tá muito difícil ajudar todos eles com as coisas da escola e de manter a, o mínimo de saúde mental nesse cenário. Mas eu posso escolher não deixar isso vir para dentro de mim. Não é dentro de mim que esse caos está. É fora. Então é, é a nossa capacidade de poder olhar de fora para o caos e pensar em estratégias para minimizar isso. É isso que todo mundo tá fazendo nesse cenário. A escola está minimizando o prejuízo de aprendizagem a gente minimiza os danos que, que vão causar tudo isso que a gente está vivendo na nossa vida, né? Porque tu pensa as crianças, pensa na Cecília, pensa nas crianças pequenas, quando tiverem que se separar de novo da né, gente, é, vai ser toda uma adaptação de novo, de, de quebrar esse vínculo, de sumir, sabe? Todo o processo que a criança passa para entender que a gente volta, parará. Então, assim, tem muita coisa para acontecer e para a gente administrar ainda, né? no meio disso tudo que está acontecendo. Por isso que essa escolha por não deixar o caos vir para dentro, eu acho que isso é o que eu mais digo para as gurias e a, a Kelly fala de surto. Às vezes a gente chega, meu Deus, não vamos dar conta. vamos dá conta assim. E nada vai... O mundo não vai acabar. Não vai ser por isso que vai acabar. Eu é. espero que o corona não faça o mundo acabar. Mas não vai ser por uma tarefa que a gente não terminou, por um dia que a gente acordou mais tarde, um dia que a gente se permitiu uma brincadeira mais longa com os filhos. Não vai ser isso que vai fazer é, o caos se instaurar, né? Não é isso.
0: A gente pode escolher deixar o caos no cenário. E Tamara, a gente fica ali... Eu queria fazer uma pergunta antes de terminar o programa. Depois, em especial, para ti depois aí eu vou fazer as considerações finais. Tamara, agora uh, o governador do Estado né uh, decretou aí os protocolos para volta às aulas a partir de junho. Né? E eu queria saber de ti Como é que está a expectativa Para o retorno às aulas Anseios, preocupações Enfim Como é que tu está vendo isto Essa questão do retorno às aulas né? Porque muitos professores Estão preocupados né? Porque segundo a pesquisa que, que teve agora Que não foi a pesquisa oficial Do governo de estado, do estado O estado que o, a contaminação, ela teve um crescimento nove vezes maior, né, em, nas pessoas, né, e isso está preocupando muito os professores, os professores estão bem um, ansiosos, né, quanto a isso. Como é que tu enxerga essa questão do retorno às aulas agora para junho?
1: A rede pública volta em junho na modalidade remota ainda, atividades domiciliares, em aulas sim. programadas, que é outra nomenclatura, que a gente vai dizer eu vou chamar aqui do à distância, tá? não continuar trabalhando à distância, não vai voltar aluno nenhum para dentro de escola nenhuma. A pressão que tem acontecido é pela rede privada. E aí, assim, é... nossa, isso é um, um programa inteiro para falar desse Sim. embrulho.
0: Podemos Porque ver isso aí.
1: É, a rede Podemos privada, existe uma pressão por uma questão econômica para o retorno da rede privada, tá? Isso não vai acontecer na rede pública, a rede pública não tem condições... É, na, na velocidade que a iniciativa privada tem de se organizar com pessoal e equipamentos e tudo que é necessário para seguir protocolos de segurança. Segundo, existe uma série de protocolos que são surreais e me parecem pensados por alguém que nunca esteve dando de uma escola. Porque tu manter distância entre crianças de educação infantil é insano. Alguém afirmar uma coisa dessa, desgostando, é porque a não ser que esteja Sendo pensado, além de máscaras e álcool gel em cordas, para a gente amarrá-los na cadeira. Bom, aí pode ser. Mas daí nós vamos ter um problema de outra ordem, então eu acho que isso não vai acontecer, tá? É, a pressão da rede privada está violenta, isso é uma discussão econômica, não é uma discussão de saúde, nem uma, educação, uma discussão de educação. E me incomoda muito que essa discussão seja feita mascarada como preocupação com saúde e preocupação com educação. Porque, se é uma questão econômica, vamos discutir uma questão econômica. Eu não tenho dado se a inadimplência durante a pandemia é por perda financeira das famílias ou se porque as aulas estão à distância. Gostaria muito de ter. Porque tenho a sensação de que a pressão pelo retorno tem a ver com o pagamento das mensalidades estão acompanhando a melinha de Sim,
0: sim, sim, uhum. sim, sim.
1: Mas eu acho que a maioria que não está pagando, não está pagando não é porque as aulas estão à distância, não estão pagando porque não podem pagar. Porque sim. não estão podendo pagar. Logo se as aulas voltarem para dentro da escola, eu vou se eu não tenho condições de pagar, eu vou continuar não tendo, isso não vai mudar nada. Sim,
2: sim,
1: sim. Entende? A segunda coisa é que a gente não, não existe possibilidade de volta com a capacidade total no cenário que nós estamos vivendo. Portanto, precisamos ter critério de quem volta. Quem define esses critérios? Pois é. E como esses critérios podem ser justos? É outra pergunta que eu faria.
0: Bom, gente, eu estou terminando o programa. Eu adorei a participação de vocês três. tá? Se eu pudesse, eu ficaria até amanhã fazendo, mas eu sei que hoje é sábado, né? Tá, para quem estiver escutando, eu faço as, as gravações são feitas sempre aos sábados à noite, tá? Então os embalos um de sábado à noite com, com o Nerd Sapkins, tá? Pra quem não sabe. Então, eu queria fazer as considerações finais. Vou começar com a Marília primeiro. E, Marília, dentro da, das considerações finais, nós temos também a sessão Baguila, tá? Se quiser mandar um abraço para alguém, pode mandar, não tem problema nenhum. Tá bom, um abraço pra vocês. As considerações finais, eu não quero mandar abraço, tem. Depois dá um abraço nas considerações finais e que é a sessão Maguila, tá? Vamos lá. Marília, qual é a dica e o conselho que você que tu pode dar aos professores, alunos e aos pais referente a esse cenário que a a educação, né? E, como disse a Tamara, né nós estamos dentro de uma crise da saúde, né? Qual é o conselho que tu dá os pais e alunos dentro da educação? Pro, pro, né Eu acho
4: que nesse momento o que que acontece... O mesmo critério que tu vai dar pro teu professor, vai ser pro teu aluno, vai ser pros pais, né? A primeira coisa é a organização. A gente tem que ter uma linha de organização, né? Os pequenos, os adolescentes, todos eles. Isso é, vamos dizer assim, é fundamental. Outra coisa, criar uma rotina com eles, como a Tamara antes comentou, né? Ela, até chegar o momento de o filho dela olhar e ver que ela tá de pijama, mas sabe que ela tá trabalhando. Eu acho que nesse momento também precisa isso. Precisa ter esse momento, ó oh, filho, agora tu vai ter aula. Nesse momento tu tem que te organizar, pega o teu material. Amanhã tu teria aula de quê? Se tu tivesse indo para a escola. Ah, matemática, português, história e geografia. Então já deixa o teu material preparadinho ali para o outro dia, né? E eu acho que isso é uma coisa assim ó, que precisa, precisa, uh, em função de que daqui a pouco tu vai estar tá tendo a tua aula de português e tu vai dizer, puxa, mas eu estou com material aqui de matemática, deixa eu ir lá buscar, o que, que eu perdi? Então essa organização é, é assim fundamental. Cria o teu cronograma das tuas atividades ali, né? hoje eu tenho, sei lá organiza a tua semana e coloca português, o que, é que tem que entregar, matemática o que, é que eu tenho que fazer eu então, acho que isso, com essa ajuda tanto o pai quanto o professor vai conseguir ter esse momento mais tranquilo eu acho Kelly,
0: queria te agradecer também por ter vindo, tá? Tem também é uma pessoa bem ocupada, a Kelly também, tá? Kelly, quais são, quais são as considerações mais que tu dá, as dicas aí para os pais, para os professores, né? Para os nossos alunos, né? Sobre a questão da questão à distância.
3: Eu acho que, além do que a Marília falou ali, de ter sua autogestão, sua organização, né? Cada um é que tem que determinar como isso vai ser feito. Eu acho que o principal é entender... Que esse momento a gente não pode fazer muito mais, assim, né? A gente tá preso por uma situação que vai além das nossas forças, que é um vírus, né? Que é uma coisa invisível que tá nos, nos prendendo e não projetar muitas coisas e viver o agora, viver o hoje. E valorizar a sua família, o que a gente tem, né? E tentar respirar, manter a calma... Né, ter fé ter, manter momentos felizes dentro do que dentro do possível assim acho que é por aí
0: Tamara Tuas considerações finais os conselhos que tu pode dar aos pais e aos al nossos alunos referente a esse cenário que está acontecendo aí.
1: Te agradecer, né, primeiro, Fabiola, pelo convite. Ah, eu, mas eu, Só... que
0: agradeço, eu que te agradeço. Pô, um sábado à noite, tu tem uma agenda enorme, né? Pô, abrir esse espaço aí. Não, mas
1: tá. é sábado à noite, agora na pandemia, é lazer, né? Eu estaria no samba se eu ah, não estivesse tá aqui. Teria te dito não, mas agora ah, não tem samba. Não posso.
0: Tá bom. Não, não, então, tu, tu me diz quando eu te quando voltar tudo normal e eu te convidar, tu me diz assim, ó, oh, Fabia, tem samba, eu não vou poder fazer, tá? <risos>
1: aí, aí eu te aviso.
7: Então, tá, então tá eu
1: adilo samba e tal. Te agradecer imensamente, eu sou uma apaixonada por educação e por mim também ficaria contigo aqui, com vocês, até amanhã porque os assuntos não se esgotam e eu amo falar sobre isso, obviamente, né? falo vivo e respiro isso todos os dias. Então, o meu conselho para todo mundo é, vamos manter a serenidade, porque tem muita vida depois disso e a gente precisa estar tá bem, e a gente precisa estar é, tá com a vida minimamente caminhando para poder enfrentar o pós-pandemia, que vai exigir muito da gente também. Então, a minha dica para todo mundo, não importa se é pai, se é professor, se é aluno, é, vamos manter a nossa saúde mental aí, porque a gente tem muito o que viver ainda durante a pandemia e no pós-pandemia, e quanto mais serenos a gente tiver, mais fortes a gente tiver, é, menos prejuízos e menos marcas a gente vai levar
0: depois. Gurias, muito obrigado pela participação de vocês. Olha, não tenho palavras, né, um Eu sábado à noite aí, vocês né, darem esta... A aula aí que vocês deram aí para os nossos seguidores para os nossos ouvintes e claro que dizendo que nós vamos fechar vi o, vi o, o bloco tecido. com duas frases de um de um escritor um autor contemporâneo que faleceu agora há, há poucas semanas o Sérgio Santana ele fala a seguinte frase ler bons livros enriquece uma existência e também o compositor Gonzaguinha, né, na música Semente do Amanhã, que para nós, hoje em dia, é essencial esta frase. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. E eu vou encerrar com vocês a música do Mestre Sala dos Mares, de João Bosco e Aldir Blanc, que fala sobre o João Cândido Felisberto. Essa música é uma homenagem a ele, que foi o marinheiro negro, que se revoltou contra os capitães da Marinha Brasileira e colocou os canhões de frente para o Rio de Janeiro, né, manifestando contra a violência que sofriam nos navios. Um beijo a todos, estaremos no próximo episódio com mais surpresas, com mais histórias e com mais conhecimento. Até mais e se cuide. Tchau.
7: Há muito tempo nas águas da Guanabara O dragão do mar reapareceu Na figura de um bravo feiticeiro A quem a história não esqueceu Conhecido como navegante negro Tinha a dignidade de um mestre sala E ao acenar pelo mar a alegria das regatas foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Gubras, cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão, que a exemplo do. Leiticeiro, gritava então Glória aos pirais.